Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por unirse en este nuevo video. Antes de iniciar, como siempre, queremos darte una muy cálida bienvenida, Baruch. Dios te bendiga. Shalom. Shalom para ti, Cristian. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias por todas las horas que inviertes preparando estos videos. Tú haces que mi parte sea muy fácil. De verdad aprecio y valoro lo que estás haciendo con el fin de ser una influencia, una influencia de Dios sobre tantas personas. Los videos contigo, de entre todos los que producimos, son los que tienen mayor cantidad de vistas. Siento un gran entusiasmo por ser parte de lo que Dios te está guiando a hacer junto a nosotros en esta misión. Gracias, gracias. Alabamos a Dios por todo lo que hacemos. El tema de hoy es la ira de Dios sobre el mundo. Nuestra intención no es ser sensacionalistas, sino ir directo a la palabra de Dios, para ponerla en perspectiva en cuanto a los eventos actuales y los últimos días a los que estamos por entrar. Así que, si estás listo, Baruch, iniciemos. A manera de introducción en el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una respuesta divina al pecado y a la desobediencia humana. La idolatría era más a menudo la ocasión de la ira divina. La ira de Dios se dirige consistentemente hacia aquellos que no siguen su voluntad. El Nuevo Testamento también apoya el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Tus comentarios, Baruch. En mi opinión, veo que se presentan proporcionalmente más menciones a la ira de Dios en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Lo que vemos además es que el resultado de la ira de Dios es realmente la segunda cara. Conocemos la expresión dos caras de la misma moneda. Tenemos el amor de Dios, y con las cosas que Dios ama, con ellas Dios se compromete. Y como se compromete con esas cosas, todo aquello que viola y afecta a esas cosas serán objeto de su juicio y de su ira. Frecuentemente utilizamos esos dos términos, juicio e ira juntos. A veces el juicio de Dios es una disciplina. A veces es un remanente el que sobrevive con el fin de que puedan arrepentirse y reconciliarse. Pero en última instancia, la ira de Dios será derramada sobre este mundo con el fin de producir la destrucción eterna. No piensen que su ira tiene fin. La ira de Dios es eterna. Su castigo y tormento seguirán por siempre y para siempre. Así que, en cuanto a esto, si niegas que Dios es un Dios de ira, es porque no conoces al Dios de la Biblia. Amén. Gracias. Lucas 21, versos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día de repente, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, y orad siempre, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tus comentarios, Baruch. La ira viene, es una promesa hecha reiteradamente por el mismísimo Mesías. Muchas veces la gente dice, yo solo quiero enfocarme en el Nuevo Testamento, y lo que hacen es enfocarse solo en ciertas cosas del Nuevo Testamento. Pero si realmente te enfocas en el Nuevo Testamento, tienes que tocar el tema de la ira. La forma como podemos ser dignos de presentarnos delante del Hijo del Hombre 
es habiendo recibido la gracia de dios habiendo recibido su misericordia solamente por medio del cambio del evangelio es decir el cambio que produce recibir el evangelio en nosotros es lo que nos permitirá presentarnos ante la presencia de dios ¿Por qué? porque mediante la obra del mesías la justicia de dios es imputada a nosotros ¿Cómo podemos ser dignos de escapar de la ira? Convirtiéndonos en receptores de la justicia de Dios, la justicia de su Hijo unigénito, y eso viene como resultado de creer el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que producirá que nos salvemos de esa ira y que no recibamos su ira, sino que recibamos el amor de Dios, las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Amén. Y tocaste este punto, Baruch, que realmente no queremos ser receptores de la ira de Dios. He conversado con personas que conozco de hace tiempo y que todavía no son creyentes. Oro por ellos, pero aún no son creyentes, y cuando les menciono la ira de Dios, ellos incluso piensan que se trata de un chiste. Ellos no entienden de lo que la ira de Dios se trata realmente. De este punto hablaremos en las siguientes láminas. Romanos 2, del 5 al 8. Pero de acuerdo con tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por la perseverancia paciente en hacer el bien busca la gloria, el honor y la inmortalidad, pero a los que son egoístas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, indignación, e ira. Esto nos enseña un principio muy importante contenido en estos versos, y es que cuando recibes la gracia de Dios, se producirá un cambio. No es el cambio el que te salva, sino que el cambio es la evidencia de que has sido salvo, y por esto es que habla de aquellos que con longanimidad, aquí se utiliza la frase perseverancia paciente, continúan haciendo el bien, buscando glorificar a Dios, buscando honrar a Dios. Así es como responde un verdadero creyente. Recibimos el don gratuito de Dios, que no se basa en obras, pues por las obras de la ley ninguna carne es justificada. Pero, habiendo sido justificados por la fe, esa fe y esa gracia producirán la voluntad de Dios en nuestra vida, y de esto es de lo que se está hablando aquí. Aquellos que no están interesados en la voluntad de Dios, en mi opinión, nunca han sido salvos, y si mueres sin ser salvo, recibirás la indignación y la ira de Dios. Es una cosa o la otra, o serás bendecido por Dios en su reino, o consumido eternamente por la ira de Dios en una tiniebla absoluta donde habrá llanto y crujir de dientes. Correcto, gracias. Ahora, no entraremos en muchos detalles aquí, pero les animo a que anoten y busquen luego estos pasajes de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 8 y 11, donde se habla de las trompetas, del juicio de las siete trompetas. No los leeremos todos específicamente, Baruch, pero... ¿Qué puedes comentar al respecto... Pues sabemos que las trompetas y las copas suceden después del rapto de la iglesia, el arpazo, nuestra esperanza bendita. Las personas que no acepten a Yeshua como Señor y Salvador de sus vidas, sino que rechacen el Evangelio, 
no serán salvas. Entonces, estas son algunas de las cosas que tendrán que enfrentar, sea que estén vivas o no. En líneas generales, Baruch, ¿cuáles son tus comentarios sobre estas siete trompetas? En las siete trompetas, si te fijas bien, verás un número en común, y estoy seguro que lo puedes ver en estos versos. Allí se menciona un par de veces, un tercio. Las trompetas producirán un derramamiento parcial de la ira de Dios. Ese número, un tercio, es visto reiteradamente en las trompetas. Pero cuando avanzamos hacia los juicios de las copas o de las tazas, depende de cómo lo traduzcas, encontramos el derramamiento completo. Otro elemento que vemos aquí es que, cuando vemos especialmente los juicios de las trompetas, y en los juicios de las copas también, no vemos que el mundo reciba estos castigos con arrepentimiento y cambio. De hecho, todo lo contrario. Vemos en dos o tres ocasiones declaraciones que dicen que ellos no se desviaron de sus hechicerías, idolatrías, homicidios y pecados en general para arrepentirse. Cuando el juicio de Dios empiece a derramarse, no vemos en la Biblia que vendrá un gran tiempo para el evangelismo, ni vemos ríos de gente convirtiéndose. Cuando Dios empiece a derramar su juicio, tiene como propósito algo que ya hemos adelantado. Tiene como propósito destruir, condenar. Ese es el propósito de su ira. ¿Significa esto que nadie será salvo entonces? Yo no dije eso. Con frecuencia las personas sacan conclusiones que yo no he dicho, ni ha sido mi intención comunicar. Sabemos que habrá un remanente de Israel que será salvo en los últimos días, durante la segunda venida del Mesías. Mirarán al que fue traspasado, y hay algunas referencias que indican que algunos gentiles también serán salvos. Por ejemplo, en Zacarías 14, dice que habrá un remanente de aquellos que subirán a Jerusalén para hacer guerra contra los propósitos de Dios, que un remanente que sobrevivirá, ellos estarán vivos durante el reino milenial. Existen muchas implicaciones en cuanto a ese particular, pero lo que quiero decir es esto. Una vez que la ira de Dios inicie, no vemos en ningún lugar de la Escritura que vaya a producirse una gran explosión del evangelismo, un gran tiempo en el que la gente llegará a la fe y se entregará a Dios. Eso simplemente no es bíblico. No he dicho que nadie se salvará, pero no vemos que esto se produzca masivamente una vez que la ira de Dios inicie. Correcto. Allí vemos algunas otras porciones destacadas de las siete trompetas, pero luego siguen las siete copas del Apocalipsis de las que habla Apocalipsis 16, del 1 al 21. Una vez más, Baruch, no las leeremos todas, pero animo a toda la audiencia a leer y analizar esto en detalle, especialmente si tienen amigos, vecinos, familiares, que no sean salvos aún. Este será un tiempo terrible que la gente tendrá que soportar, un tiempo que jamás hemos enfrentado en el planeta Tierra. Pero te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios en cuanto a las copas. Bien, el problema está en que ellos experimentarán esto, pero no sobrevivirán, sino que serán consumidos. Realmente agradezco lo que has dicho porque no puedo decirte la gran cantidad de personas que, por la razón que sea, se niegan a leer el Apocalipsis. Trágico error. Y yo he hecho esto, esto que está sugiriendo, hacer que personas creyentes se sienten y estudien lo que va a ocurrir para aquellos que estén vivos en los últimos días sin haber llegado a la fe. Esto es lo que ellos experimentarán, 
lo que fue mencionado durante las siete trompetas y lo que está siendo mencionado en los juicios de las siete copas de Apocalipsis 16. Son cosas terribles. Y de nuevo, no vemos de manera alguna que la gente sea salva masivamente en esta época. Ese no es el propósito de la ira de Dios. El propósito de la ira de Dios es castigo, destrucción y tormento eterno. Entonces, en mi opinión, cuando leemos sobre las siete trompetas y las siete copas, ¿qué debería pasar? Eso debería animar a los creyentes a estar más motivados a compartir el Evangelio y a implorarle a los demás que sean salvos. No se trata de decirles, bueno, es tu decisión, allá tú con lo que decidas. No, debemos ser más firmes y apasionados en cuanto a compartir nuestra fe con los no creyentes. Pues si ellos rechazan el Evangelio, tal como lo tienes en pantalla, las trompetas y los juicios de las copas será lo que experimentarán si están vivos durante ese periodo de tiempo. Si mueren antes, será algo igual de malo, pues están sentenciados para el infierno, en ese fuego que los atormentará eternamente separados de Dios, y, eventualmente, arrojados al lago de fuego. Entendamos que Dios es un Dios de ira, y seamos motivados, aún más, a ser personas que comparten las buenas noticias. Amén, gracias. Interesante que dijiste esto en cuanto al apocalipsis, y tienes toda la razón. Es triste que es un tema que muchas iglesias evitan en la actualidad. Tengo el libro de Apocalipsis justo frente a mí, y es un libro que te bendice cuando lo leas. Animo a todos a leer Apocalipsis 1, y verán allí, en el versículo 3, que dice, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas» porque el tiempo está cerca. Serás bendecido y bienaventurado al oír estas palabras, y es algo crítico. Lo otro que quería tocar, Baruch, antes de avanzar, es que tienes tanta razón en que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Y realmente debemos salir allí afuera y expresarlo en alta voz. El tiempo es corto. Ninguno de nosotros tiene garantizado el mañana, y todos queremos presentarnos ante el Señor un día y escucharle decir, «Bien hecho, siervo fiel». Es algo que debemos procurar activamente. Lo otro que quería decir es que algunas personas realmente no entienden lo que comentaste en cuanto a la separación eterna de Dios. ¿Sabes? Ese llanto y crujir de dientes. Y sobre el fuego, el fuego eterno. Escuché el testimonio de un creyente que decía que él buscaba frecuentemente hablarle del Evangelio a su mejor amigo, quien durante toda su vida se confesaba como un ateo total. No creía en Dios. Y cuando un día tocaron el tema del infierno, del tormento sin fin y del fuego eterno, este amigo simplemente se reía y le decía, ¿sabes cuál es el problema? Si hay un infierno lleno de llamas por siempre, ¿a quién le importa? Curiosamente, a este hermano creyente se le ocurrió algo. Encontró en un cajón de su cocina un encendedor, lo prendió y rápidamente le quemó ligeramente un dedo a su amigo quien de inmediato gritó y le dijo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Eso duele. Y él le respondió, eso apenas fue la punta de tu dedo. Y aún así me dices que no te importa dónde pasarás el resto de la eternidad. Es una manera algo controversial de compartir el evangelio, pero ciertamente dio en el clavo. Y escuché que luego este hombre ateo llegó a la fe en Yeshua, 
así que el señor puede guiarnos a compartir el evangelio de muchas formas aunque la escritura siempre será lo más importante buenas noticias para los creyentes en yeshua en cuanto a la ira de dios muchas personas nos acusan personas que se consideran pretribulacionistas cuya posición es que yeshua volverá antes de la tribulación nos atacan diciendo que no que de ninguna forma vamos a experimentar nada de eso sabemos que los creyentes atravesaremos por tiempos muy difíciles sobre la tierra pero siempre hemos estado de acuerdo en que no enfrentaremos la ira de dios constantemente lo reafirmamos leamos algunos versos romanos 5 9 entonces mucho más habiendo sido ahora justificados en su sangre seremos salvos de la ira por medio de él tus comentarios baruch alabado sea dios por esto que maravillosa promesa justificados esta palabra justificados implica que somos hechos justos y el único medio que nos hace justos es su sangre no existe otro medio y es sólo cuando experimentamos esa justificación de la cual la biblia nos grita a gran voz que es únicamente por la fe que somos justificados por la fe entonces podemos tener la seguridad de que no vamos a experimentar la ira de dios me gustaría enfatizar el punto de que compartamos nuestra fe y quiero animarles a todos porque realmente de esto es de lo que todo nuestro ministerio se trata de animar a la gente a que reciban el mensaje pero no solo que lo reciban sino que lo compartan también desafortunadamente un buen amigo mío partió con el señor hace unos 14 años a la edad de 80 años y cierto tiempo antes de morir él conducía su vehículo con un hombre que era su amigo desde la secundaria fueron a pescar juntos y luego pasaron por un pueblo a donde se había mudado otro amigo de la juventud este pueblo quedaba a unas 700 millas de distancia de donde ellos estudiaron la secundaria mi amigo dijo sabes fulano de tal vive ahora aquí deberíamos visitarlo él sintió esa convicción porque el señor puso en su corazón que le compartiera el evangelio que se preocupara por él y que entraran y lo buscaran en esa ciudad en resumidas cuentas llegaron a la casa del hombre pero ya no vivía allí había sido recluido en un centro geriátrico al entrar al hogar de ancianos y el amigo que lo acompañaba no sabía lo que mi amigo bob quería hacer saludaron a su amigo y bob le dijo sabes no recuerdo el nombre del sujeto en cuestión pero le dijo sabes veníamos pasando por el pueblo y pensé en ti dios me impulsó a visitarte y compartirte algo ese amigo desde la cama de ese centro geriátrico se preguntaba qué será de mí él vivía preocupado por si al morir recaería en él la ira de dios porque él no había sido perfecto había pecado y había hecho muchas cosas malas pero dios guió a mi amigo bob a dar un giro en su viaje salirse 50 millas de su camino con el fin de compartir la fe y este hombre respondió dios había preparado todo solo hacía falta que bob aceptara el llamado y le hablara a su amigo no apagues jamás esa llama cuando dios la enciende en tu corazón habla comparte tu fe conduce la distancia que sea necesaria haz lo que tengas que hacer porque dios está preparando los corazones para recibir su mensaje y que puedan ser como dice la escritura salvos de la ira pero solo por él solo por medio de cristo amén maravilloso testimonio de verdad primera a los tesalonicenses 5:9. porque no nos ha puesto dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo tus comentarios baruch un verso fundamental una promesa maravillosa 
Aquí vemos que no vamos a recibir la ira, sino la salvación. Y una de las maneras como debemos entender la salvación es como victoria. O bien tú recibirás la ira de Dios, o recibirás la victoria de Dios que Él comparte contigo. Solamente existen dos posibilidades. Dios ha hecho todo lo necesario mediante su Hijo para hacerte victorioso. Todo lo que tienes que hacer es recibirlo. No es por obras, sino solamente por decirle, Dios, yo te creo y te recibo. Por supuesto, eso implica lo que hemos hablado sobre arrepentimiento, fe, conocer quién es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, e invitarlo a tu vida. Cuando haces esto, podrás tener la seguridad de que jamás experimentarás la ira de Dios. Amén. Gracias. Maravillosa promesa. Ahora, si usted no es creyente en Yeshua, aún tiene la oportunidad de evitar la ira de Dios. Muy importante. Mostramos esta lámina en otro video que grabamos juntos, Baruch, pero quiero repasarla una vez más, rápidamente, para darte la palabra. Por supuesto, el resultado final de todo esto es que nacemos de nuevo, como dice Juan 3.3, que somos nuevas criaturas. Pero, ¿cómo lo logramos? Por medio del arrepentimiento confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que Yeshua nació de una virgen, que la redención se pagó con su sangre en la cruz, que Él murió por mis pecados, que resucitó de nuevo, e invitándolo a ser el Señor y Salvador de tu vida. Si usted no es un creyente en Yeshua, esta es la lámina de este video y el tema más importante en el que debes enfocarte. ¿Qué puedes decir, Baruch? Me alegra mucho que hayas incluido esta lámina de nuevo. Es tan sencilla como asombrosa y poderosa. No es difícil de comprender, pero es muy profunda. Y este es el mensaje de la vida eterna. Dios lo ha hecho todo. Él lo ofrece libremente y tenemos el privilegio. ¿Qué privilegio tan maravilloso es el ser usado por Dios para compartir este mensaje? Les invito a que le den pausa a este video, escriban cada uno de estos puntos y los compartan con otras personas. Yo por un tiempo trabajé en ventas, y como recurso de apoyo para poder ofrecer nuestros productos, teníamos algunos folletos y cartillas que se veían muy simples. A algunos no les gustaban usarlas porque les parecían algo insultantes, pero los vendedores más exitosos eran quienes las usaban porque eran simples y reales. Dale a la gente la verdad, explícasela de manera sencilla, y te sorprenderá cómo Dios, mediante su espíritu, ya había preparado a esa persona que anhelaba oír este mensaje. Su alma deseaba esto. Estos puntos en pantalla, anótalos, compártelos, de la manera más sencilla, y te sorprenderás cómo Dios se mueve para atraer a las personas al reino de Dios. Maravillosa lámina. Gracias, alabado sea Dios por eso. Conclusión. La ira de Dios es una cosa temible y aterradora. Solo aquellos que han sido redimidos por la sangre de Yeshua, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de él? Antes de darte la palabra, Baruch, para tus pensamientos finales, quiero decir dos cosas desde mi punto de vista. Creo que para animar a los creyentes sobre lo que has mencionado aquí en este video, en cuanto a alcanzar a los perdidos, a los que no conocen a Yeshua como Señor, creo que un ejemplo sencillo es uh, 
Si ves que un edificio está en llamas, vas en tu vehículo o vas caminando frente a un edificio que de pronto está en llamas, y tú conoces a los que viven en ese edificio, con seguridad te detendrás e intentarás salvarlos. Aquí hablamos de lo mismo, pero en un plano eterno. Tiene consecuencias eternas. Para quienes no son salvos todavía y están oyendo esta discusión, la Escritura es muy clara en señalar que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es Señor. Todos nos presentaremos delante del Señor un día, así que tienen que tomar la decisión si doblarán rodilla delante de Yeshua y le harán el Señor de su vida ahora, antes de que sea demasiado tarde, o si dejarán que les alcance la muerte. En ese caso, no hay nada que hacer. No habrán segundas oportunidades. Con todo el amor, les exhortamos a que hagan a Yeshua el Señor de sus vidas hoy. Tienes la palabra, Baruch, para tus comentarios finales. Conozco muchas personas que confían más en la ciencia de lo que confían en las Escrituras. Eso es desafortunado, pero te confieso que yo no le temo a la ciencia. De hecho, cuando estudias la geología, una de las cosas que un geólogo honesto te dirá es que hubo un gran diluvio. Hay evidencia científica. Solo mediante un diluvio podemos explicar muchas de las cosas que están incluidas en un registro geológico. Y ese diluvio, por supuesto, fue el ocurrido durante los días de Noé. Y ese diluvio representa la ira de Dios. Él prometió jamás destruir de nuevo al mundo con agua. Él destruirá el mundo, pero con fuego. Eso es lo que aprendimos hoy cuando leíamos en el Apocalipsis algunas de las cosas que Dios hará durante los juicios de las copas. La ira de Dios se derramará y veremos que Él destruirá este mundo con fuego. Él destruyó el mundo en el pasado con un propósito, para advertirnos que su ira es real. Y sabemos que antes de la venida del Mesías, tenemos esta última oportunidad para que las naciones reciban lo que dice en el libro de Joel, que viene un tiempo en el que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Viene esa última oportunidad antes de que la ira de Dios inicie. Pero les advierto, no esperen al último momento. Tomen la decisión ahora mismo si no lo han hecho aún. Si lo hiciste y ya eres creyente, alabamos a Dios por eso. Pero eso no significa que tu trabajo terminó. Más bien significa que apenas inició. Toma este mensaje. Hay poder en el hecho de que tenemos un Dios de ira. Una de las formas como el judaísmo entiende al Dios de ira es con esa expresión, Adonai Sebaot, el Señor de las huestes. La palabra huestes literalmente es el término hebreo para ejércitos. Y en los últimos días, Dios vendrá a ejecutar su juicio con sus ejércitos. Arregla tus cuentas con el Señor ahora mismo. Yo no quiero ser de los que recibirán la ira de Dios. Quiero ser receptor de la gracia de Dios. Esas son las únicas dos opciones. Si recibes la gracia, serás bendecido. Si rechazas la gracia de Dios, serás receptor de la ira eterna de Dios. El propósito de este video ha sido compartirles al Dios de la Biblia. Él es un Dios de amor. Es un Dios de justicia. Es un Dios de gracia, misericordia y perdón. Pero Él también, debido a que es todas esas cosas, también es un Dios de ira. Desafortunadamente, hoy en día no escuchamos mensajes suficientes sobre la ira de Dios. Bien, hoy lo hemos estudiado. 
hemos hablado del Dios de ira en el video de hoy. Esperamos que les haya bendecido. Esperamos que quizás haya abierto sus ojos para entender la verdad bíblica con respecto al Dios de Israel. Amén. Gracias, Baruch, por tu tiempo. Lo apreciamos mucho y oramos que todos los que vieron el video sean bendecidos y nos acompañen en una próxima ocasión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les damos las gracias y nos despedimos. Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.